0: con la palabra y donde como hemos venido hablando la palabra es un alimento para nuestro espíritu así como el, el cuerpo pide alimento sólido nuestro espíritu necesita alimento espiritual y, y creo que esta noche vas a salir pensando muchas cosas de lo que has venido viviendo ¿sí? amén y tengo la convicción de que Dios en su amor y en su misericordia hará que, que hoy se cambie una expectativa cuando vivimos circunstancias difíciles. Y tengo la certeza que en el correr de la palabra te vas a dar cuenta. Regálame 30 segundos, disponemos este tiempo a las manos del Eterno. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque hoy entendemos y sabemos que sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos has dado el don de la vida. En este día Nos has permitido poder llegar hasta este lugar A esta hora Para reunirnos en el nombre Que es sobre todo nombre Y poder abrir nuestro entendimiento Ser sensible en nuestro corazón Estar atento en nuestros oídos Para que algo suceda dentro de nuestro ser En tus manos Señor Como siempre nos encomendamos Confiados y seguros De que tú hablarás a nuestra vida Que tú sellarás este mensaje Y que tú hablarás a través de él como siempre doy un paso atrás, para que seas tú en el trono de la gracia donde nosotros tus hijos hallamos el oportuno socorro. Permítenos conocer la revelación de esta palabra y sabemos y entendemos que a través de ella tú nos haces libre, tú nos exhortas, pero también tú nos levantas y nos consuelas. En tus manos quedamos, en el poder del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice, Amén. Coloque su mano en su pecho y diga, Padre estoy aquí para escucharte. Amén. Voy a, a, a darles un tema que me habló primeramente a mí y, y espero que haga lo mismo con sus vidas y, y lo he titulado cambiando de escenario a la excelencia. Para los que toman nota, cambiando de escenario a la excelencia. Y vamos a ir a Eclesiastés. Capítulo 3, y allí vamos a ir desglosando esta maravillosa bendición. Allí en este capítulo nos vamos a dar cuenta cómo Dios plasma en la Escritura que hay tiempos diferentes, diga, hay tiempos diferentes. Y cuando hay tiempos diferentes, hay escenarios diferentes. Mire lo que dice la Escritura, leo a favor de ustedes. Desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el 11. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. Versículo 7, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y mire lo que dice el versículo 11, todo... Lo hizo hermoso. ¿Qué? Y el que está al lado y dice, si no, míreme. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Desde el principio hasta dónde. Padre, háblanos a través de esta palabra y que podamos entender que eternidad es aún desde antes de nacer. Nuestra eternidad viene desde antes de nacer. Y cuando la palabra de Dios dice en Jeremías 1.5 que antes de nosotros nacer, Él ya nos había puesto nombre. Empezamos a darnos cuenta que no es en el momento que solamente tú y yo llegamos a Cristo, que Él tiene un propósito con nosotros o tiene un destino profético con nosotros. Desde antes de nacer, Él ya tiene un trazo al destino profético nuestro. Y, y no es pensar, ve, llegué a Cristo y ya. No, lo que pasa es que en ese momento empieza a suceder algo en tu vida y es alinearte al propósito. Entonces, así mismo sucedió cuando María, estando ya encinta, llega hasta donde Elizabeth y aún dice que al llegar donde Elizabeth, el vientre de Elizabeth, que, que ya estaba encinta de Juan el Bautista, dice que el, el vientre saltó, algo sal, saltó dentro de ella, en el vientre de, de Elizabeth. Eso quiere Dios, que la iglesia salte en la atmósfera profética, lo ¿no? Porque cuando María entra donde Elizabeth, el mover de Juan en el vientre de su mamá era una manifestación de que había una conexión, de Juan el Bautista con el Maestro, que venía en el otro vientre. Y, y, y es algo que en otra ocasión podré compartir con ustedes. Pero, ¿hasta qué punto nos damos cuenta que el ADN profético nos mueve de escenario y del ADN de la eternidad, diga, para cumplimiento? Y en esta semana hablábamos de Abraham. Voy a hablar de algunos, algunos hombres de, de la historia. Y a Abraham, no me voy a centrar mucho porque no quiero repetir, pero Abraham, hablábamos de que fue escogido por Dios viniendo de Ur de los Caldeos, tierra babilónica. Aún Dios lo hizo mover del lugar donde estaba. O sea, él mismo le habló, es necesario que salgas de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque Dios necesitaba moverlo de escenario para entregarle promesa. Y nosotros tenemos que empezar a conocer ese principio, hay situaciones difíciles de pruebas, porque aún Abraham fue probado por Dios y era necesario ser probado para Dios, diga, moverlo de escenario. Entonces no me voy a centrar mucho allí porque hablamos harto de Abraham. Dios allí nos muestra cómo iba a desarrollar el propósito en Abraham para llamarle luego padre de multitudes. Y lo leímos en Génesis 12 desde que le hace el llamamiento a Abraham. Él tenía que sacarlo aún de Caldea, que era un territorio equivocado. Y asimismo tenemos que empezar a entender que Dios tenía que sacar al pueblo de Israel, donde era un escenario equivocado, para quererlo llevar a Canaán, que era otro escenario diferente. Y vamos a ir desarrollando verdaderamente el conocer el ADN profético de nuestras vidas para que empieces a entender que aún Dios te mueve de la comodidad y te mueve, porque necesita que en ti se alinee el destino profético, el código profético. Y, y, y aún empezamos a ver a, a, aún en la vida de José, y también lo estudiamos en Génesis 37, desde que José sueña, era el niño de Mimao, de Jacob, y en el momento en que su padre le entrega la túnica de colores o la túnica de mangas largas, como dice el original, se activa el código profético de José, de sacarlo de la comodidad de la casa de papá de ser el mimado de papá para moverlo a un escenario de un proceso y lo cambió de escenario y lo estudiamos y lo hemos estudiado como el señor de Génesis 37 al mostrarle que él salió de la casa de la comodidad y aún sus hermanos en medio de la envidia al golpearlo y quitarle la vestidura lo meten a una cisterna diga cisterna y ese no era el escenario que Dios quería para, para José. El escenario que Dios quería para José era que fuese gobernador, pero él vivió el escenario de la cisterna. Pero él sabía para qué había nacido. Y las frases de, de José eran, esto no fue lo que Dios me dijo, esto no fue lo que él me habló. Él me dijo era que yo era gobernador. Esto tiene que ser temporal. Dígale la que está a su lado, si está en problemas es temporal. Si está en dificultades es temporal. Sus hermanos lo sacan de allá, y esto ya lo había hablado aquí, pero lo tengo que repetir. Lo venden como esclavo. Otro escenario. Y en cada escenario son cambiadas sus vestiduras. De pastor de ovejas, lo lanzan al, a la cisterna, golpeado, sin túnica. Luego lo llevan como, para venderlo como esclavo. O sea, que tuvo que, tuvo que tener vestiduras de esclavo. Y siendo como esclavo, seguía creyendo en el propósito para decir, esto no fue lo que Dios me dijo, Dios me dijo que yo soy gobernador, esto tiene que ser temporal. Sale del escenario Génesis 39 y llega a la casa de Potifar a servir allí. Y cuando llega allí, dice la escritura, lo puede leer completo, que José cuando llega a casa de Potifar, la esposa de Potifar le echa el ojo. ¿Y ¿Por qué le echa el ojo? Porque él era hermoso de parecer, digan los hombres igualito a mí, José era hermoso de parecer, igualito a quién. ¿Qué hicieron los hombres? ¿Dónde están? José era hermoso de parecer, igualito a quién. Eso, que el diablo escuche. Entonces, esta esposa de Potifar le echa el ojo. Y la historia dice que la esposa de Potifar persiguió a José para seducirlo durante un año. Un año. José, duerme conmigo, José. Un año. Y José decía, todo me es dado en el palacio, todo me es dado. Lejos esté de mí tocar la mujer de mi amo. Todo, todo pero dice la escritura, no lo hacía porque él caminaba con Dios. Igualito a quién? Eso. Es que me armaron los a mí, pero ahí vamos. José no se dejó seducir De esta incircuncisa Usted tiene que cuidarse Yo no sé cómo se llamaba esa fulana Yo la puse potifea Así hubiese sido muy linda Pero usted no puede dejarse conquistar De ninguna potifea Incircuncisa a monita y hasta monita Porque José Que caminaba con Dios Igualito a sí. Tuvo la capacidad De que lo mismo que hizo acá en la cisterna, en este escenario de prueba, esto no es lo que Dios me dijo. Dios me dijo que yo soy gobernador, esto tiene que ser temporal. Como esclavo, esto no es lo que Dios me dijo. Dios me dijo que soy gobernador, esto es temporal. Cuando estaba en el palacio, la potifea está un día de fiestas en, en el en, en alrededor de, de Egipto, viene y se le mete a la habitación a José y empieza a seducirlo. Y dice que lo seduce hasta la manera que queda con sus ropas. O sea, que José sí le logró dar una mirajita de algo al, 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 a la fulana. Y le alcanzó a quitar ropa. Pero aquí mismo, también él cerró los ojos y dijo, pero yo a esta mujer no la vi en el sueño de Dios. Esta no estaba allí. Porque si yo caigo con esta mujer, el sueño de Dios no se cumple en mi vida. Estoy hablando a los hombres, a los... Estoy hablando a las mujeres, aló. Sí. Que cuando usted vea una tentación de Satanás para cometer una locura como esa, primero piense, ¿este, ¿este estará en el sueño de Dios? ¿Esta estará en el sueño de Dios? Porque cuando José se dio cuenta, no la veo en el sueño de Dios. Si yo caigo con esta mujer el sueño de Dios, no se cumple. Y cuando José reaccionó a eso, eso fue el que lo hizo salir, ¿qué? ¡Corriendo! Igualito a ¿Quién? ¿Qué pasó? José salió corriendo ¿Igualito a quién? A mí ah. Ojalá sea verdad Y cuando salga corriendo Papito Ojalá no que vengan chanclas Porque lo alcanzan Eso hizo salir corriendo a José Pero aún La mujer va y dice Como es la esposa de Potifar Era él el que me iba a violar en esos términos. Fue él el que me sedujo. Y le creyeron y lo mandaron a la cárcel. 12 años de cárcel. 12 años. Pero a los 12 significa gobierno. Y a los 12 años Dios lo sacó a gobierno. 80 años de gobierno. ¿Cambió de escenario o no? Aún aquí en la cárcel le tocó ponerse vestido de, de preso, de interno. Para que Dios de allá de ese escenario lo saque y le ponga vestido de gobernador. El segundo en mando de Egipto. ¿Por qué José alcanzó ese beneficio? Porque José supo caminar de escenario en escenario, entendiendo que era un proceso. Porque los procesos nos promueven, los sucesos nos estancan. Y Dios es Dios de procesos, no de sucesos. Y, al, y él alcanzó el proceso para ser promovido a gobernador y cuando fue gobernador él es tipología de Jesús de 17 años Génesis 37 tiene el sueño un año en el palacio 18 12 en la cárcel 30 a los 30 salió a gobernar Jesús a qué horas aparece en el ministerio él es tipología de Jesús y cuando José mira hacia atrás al casarse con una hija adoptiva de Potifar, al mirar hacia atrás, lo que primero hizo cuando nació su primer hijo fue llamarlo Manasés. Y Manasés significa el que perdona la afrenta Entonces cuando nació su primor, primer hijo, él miró hacia atrás para aprender a perdonar los que le hicieron el daño. Pero también aprender aún a perdonar los que lo empujaron al propósito. ¿Aló? ¿Se está dando cuenta? Que hay una vez que se asusta y, y con los que nos traicionan, con los que no la hacen y no nos damos cuenta que son los que nos empujan al cumplimiento del propósito. Y a veces hay que mirar hacia atrás y, y decirles, gracias Juditas, gracias. Mire, si Jesús tuvo un Judas, usted y yo también. No lo vamos a tener que alguien nos traicione. Pero eso hizo que el corazón de José pudiera perdonar al nacer Manasés. Y nació su segundo hijo y lo llamó Efraín. Y Efraín significa prosperado en tiempos difíciles. Muchos quieren ver a Efraín, ¿no? Pero no quieren ver a Manasés. Para que tú veas a Efraín, deja nacer primero a Manasés en tu corazón. Empieza a perdonar para que venga a vea. Hágale el que está al lado así. Entonces en ese cambio de escenario de José, nos damos cuenta cómo en el momento en que su padre le entrega ese talí, ese manto, esa túnica, se activa el código profético del muchacho. Y no solamente se activa, empieza el proceso. Empieza el proceso. Nosotros tenemos que empezar a mirar cómo Dios nos va cambiando de escenarios, diga, hasta alcanzar la excelencia. Dios lo movió de escenario hasta que lo colocó en el escenario, ¿correcto? Ahora vamos a mirar a Ezequiel. Ezequiel, hijo de sacerdote. Y cuando nos damos cuenta de esto, él como sacerdote tendría que tener, diga, cumplimientos de la ley. Y cuando leemos toda la vida de Ezequiel, había una ley que decía que los sacerdotes nunca podían contaminarse, diga conmigo, contaminarse, contaminarse de muertos. No podían tocar un muerto, así fuese su familiar. No podían vestirse de silicio, esa era la ley. Y Ezequiel, como sacerdote, no podía acercarse a muertos. Y algo sucede para que él... De pronto cumpliera la ley Como todo ritual En una actitud de ley Aún de lavarse las manos La ley no permitía Que este sacerdote Tocara muertos Pero algo sucede Donde a un Dios Yo le pregunté a Dios esto Porque aunque la ley dijese Que un sacerdote No podía tocar muertos Ezequiel De un momento a otro En Ezequiel 37 Lo vemos en un valle De huesos secos ¡Oh! ¿Y qué pasó? Si es un sacerdote que según la ley no se puede contaminar con muertos, tocar muertos. ¿Cómo Dios lo pone en el escenario diferente de un cementerio? Donde hay huesos, dice la escritura, extremadamente secos. ¿Qué pasó? No sabe que uno como, como lector de la palabra... Y, y, con la, y con el anhelo de que Dios responda cosas, yo le pregunto muchas cosas a Dios. Y, y le pregunté, papá, yo no entiendo esto. No entiendo cómo en la ley Ezequiel no puede tocar muertos y ahora lo pones en un escenario de un cementerio. Y Dios respondió, dígale que está al lado, es que Dios responde. Es que Ezequiel venía de descendencia sacerdotal, sí. Era sacerdote, sí. Pero cuando yo lo traigo, en Génesis 37, al valle de los huesos secos, no lo traigo como sacerdote, lo traigo como profeta. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Hay escenarios donde tú y yo podemos vivir sacerdocios, pero no entendemos cuándo es el escenario que Dios te va a meter como profeta. ¿Aló? Y a veces vivimos tanto de me contamino, yo no entro allá porque me contamino. Y han llegado al extremo religioso de que uno ni siquiera se reúna con la familia porque me contamino. le que está al lado, eso no pasa aquí, eso pasa en Manizales. No van a muchos lugares porque me contamino. Y la verdad, si usted es muy débil, no vaya porque se contamina. Pero si usted tiene lo que está diciendo la última canción, es que tengo identidad. Créame, hasta en el mismísimo infierno Si puede entrar, entre Porque a causa de la unción El yugo se pudrirá, dice la palabra Es un mito religioso que nos han metido Hoy es sábado y si a esta hora Usted tiene la capacidad de ir a las discotecas A predicar, ¿a qué? Predicar. Vaya Vaya, ¿pero a qué? Predicar. Si tiene la capacidad de ir a pagar Esa música mundana y decir, buenas noches, damas y caballeros, vengo a traer un mensaje de salvación. Si usted lo quiere hacer, vaya. Porque a causa de su unción, si usted va con ese propósito, nada lo puede tocar. Y tenemos que empezar a cambiar eso religioso. Mire, el concepto religioso en mi vida ha cambiado tanto. De hace unos cinco años para acá que he venido recibiendo de mi pastor lo que verdaderamente es la gracia del evangelio. Y no estoy hablando de creciendo en gracia como una secta que hay por ahí que se llama creciendo en desgracia. No estoy hablando de eso. Porque la gracia no me da derecho legal para pecar, eso es mentira. Como hablan ellos. Es que cuando usted peca es el momento de aplicar nuevamente la sangre de Jesús. No, no y no porque la Biblia me habla bien claro en Hebreos 10.26 el que peca deliberadamente después de haberse deleitado de la palabra y vuelve y recae horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo entonces la gracia la han confundido para hacer eso entonces he venido rompiendo el sistema religioso que por años fue sembrado inclusive por mi pastor donde un día tuvo que cambiar conceptos donde a toda hora pasaba algo con los jóvenes y quedan disciplina en disciplina, ¿y dónde está la misericordia? ¿Dónde está si la palabra de Dios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado? No, en mi iglesia era quedan disciplina, un mes. A veces no necesitamos liberación, sino ministración, y es la religión la que nos lleva a tantas cosas. Y con esos conceptos han venido cambiando. Yo creo que yo lo conté acá, pero lo voy a repetir. Hace unos tres años. Mi jefe siempre ha sabido que yo soy cristiana, que mi ministerio es evangelístico, profético. Él me dice, usted es conferencista, él no sabe de ministerios, pero él me dice, usted es conferencista de la iglesia cristiana. Y él sabe que yo no participo de novenas navideñas, de novenas de muertos, no voy a misa, él sabe. Y yo siempre, siempre que iba a salir y me tocara la semana, si yo no alcanzo a llegar, yo jefe no alcanzo a salir y yo lo llamo. No alcanzo a llegar, no se preocupe Blanquita, no se preocupe, porque si algo me queda claro es que así, así como usted se ocupa de las cosas de Dios, él se ocupa de las tuyas y cuando he tenido que llegar a la oficina solo a firmar contratos y él se aterra por mis salidas y me dijo Blanquita usted viaja este fin de semana para pedirle un favor, estamos en el mes de mayo, día de la madre, yo le dije no jefe, tengo libre, y me dijo le pido un favor para el viernes es que vamos a celebrarle la misa de las madres a las mamás, en la iglesia Nuestra Señora de Fátima. Y la iglesia de Nuestra Señora de Fátima es una sinagoga con un estilo grecorromano, donde viaja gente de todo el país y viene gente del mundo entero a tomarse fotos a esa sinagoga. Entonces, esa es la iglesia más linda, blanquita, que a mí me parece, y la misa va a ser ahí para las mamás. Y necesito su ayuda. Para que me colabore afuera. No va a entrar a misa, Blanquita. No va a entrar. Usted afuera, arregla las anchetas con los vinos para 426 mamás que van a ir. Las mamás de los empleados y las esposas. Listo, jefe. ¿A qué horas? La misa es a las cuatro. Las pero a las tres. Para arreglar todas esas anchetas. Yo llegué asfaltando para las tres. Empezamos a arreglar en el atrio allá afuera las anchetas. Y después de que estaban ya arregladas muchas, las cuatro de la tarde ya empezaba la misa, de pronto sale el cura. Caballero, ¿cómo me le va? Muchas gracias por escoger nuestra iglesia para la misa de madres. Y mi jefe dijo, es que me parece muy bonita, es muy linda la iglesia y, y por eso la escogemos. Y el cura le dijo, sé que nos va a ir muy bien, pero voy a aprovechar sus colaboradores, a ver de pronto quién me puede ayudar para leer el Evangelio. Y mi jefe le dijo, bien pueda, mire, vea, que hay como diez. Yo estaba agachada, ni siquiera mirando. Yo estaba agachada con otras dos compañeras arreglando, separando flores, otras poniendo galletas y otras ponía la botella de vino. Y de pronto él con la Biblia así, me mmm, decía a ver quién, me decía a ver quién. Y entonces, ay, no, no, yo no, yo no. Y empezaron a voltearse. Yo ni me moví. ¿Usted a quién cree que le puso el ojo? Y miró a mi jefe. Él se puso rojo. Esta señora tiene cara de predicadora. Yo lo miré. Y casi que le digo, no se lo reveló ni carne ni sangre, señor. Casi le digo eso. Y entonces yo me paré. Cuando yo me iba a parar... Cuando él dijo, mujer, necesito que me colabore para leer el evangelio. Cuando yo me paré, mi jefe quedó detrás del cura. Y yo le, y yo le iba a decir allá en lo religioso, señor, muchas gracias por tenerme en cuenta, pero yo soy evangélica cristiana soy lavada con la sangre del cordero, me congrego en la iglesia cristiana Nisi, nice, mis pastores Germán y Verania estamos ubicados en la calle 62, número 2460. además de eso llevo 24 años en el evangelio, yo le quería decir todo eso, miren, milésimas de segundo pensé decirle eso, pero algo sucedió, el Espíritu Santo adentro, ¿qué va a decir? Si aún Jesús predicaba en las sinagogas, y yo lo miré y yo, claro caballero, ¿en qué le ayudo?, y mi jefe por detrás. ¿Va a entrar? Yo le hice así y él. El señor sacó la Biblia y dijo, ¿acá dónde está la cinta? Me lee este capítulo, esto acá. Y al final, donde está esta otra cinta? Me lee este salmo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Jefe. Y él era, entra. Ahí le dejo las flores. Con permiso, voy a misa estoy hablando verdad y el curita empezó a entrar ¿Cómo entran en las iglesias créame uno empieza a entrar y uno va entrando con con una, con una posición de silencio donde a uno le escuchan hasta los tacones porque las iglesias tienen cúpulas altísimas dice oye hasta el caminado de una mujer la, la que se siente orgullosa es la de los evangélicos que vea es un techo bajito y así todos los de la alabanza son felices un grito de júbilo. ¡Guau! No los oigo. ¡Guau! Más fuerte. ¡Guau! Yo no sé si es que se, le, se ponen sordos o qué, porque nos ponen a gritar todo el tiempo. Por eso cuando usted viene para la iglesia, ¿usted para dónde va? Para el culto. Y cuando llega, ¿y dónde viene? El culto. Porque los bullosos somos nosotros la iglesia católica son cúpulas altísimas Donde uno llegaba y era Y qué decía la gente Es que amén Y uno que dijo ¿Qué fue lo que dijo para usted decir amén Cierto o no cierto Entonces yo empecé a entrar Con el cura Y cuando yo empecé a entrar con el cura Él el el adelante así con su caminado de cura y yo venía detrás ¿te imagina? yo venía detrás y todos mis compañeros empezaron Blanca entró a misa Blanca entró a misa y yo miraba yo usted cuando vaya va a ver una silla ya alta hermosa para el cura acá seis sillas y aquí otras seis muy elegantes que para cuando hay es que el lavatorio de pies en Semana Santa ahí se sientan unos discípulos y les lavan la pecueca este otro lado también el caso fue que él, yo llegué hasta allá y me fui a sentar acá y él me dijo, hágase allá para que esté más cerquita de mí. Yo, bueno, señor, me senté. Él empezó la misa. Leyó no sé qué cosas hería. La pistola de Pablo, yo no sé qué. Todo caso me dijo, ya le toca. Y yo me paré, ya le toca. Y él vino y se sentó atrás en su silla. Y yo me paré muy buenas tardes cómo me les va y todos eran no podían creer que yo estaba en el altar la evangélica que predica en la empresa y parada en una sinagoga y yo ¿cómo es que se lee esto ¿Cómo es que se dice cuando uno va a empezar palabra de Dios usted y qué contestan te alabamos hágale eh? era como suena hágale hágale era Palabra de Dios Los vecinos deben de estar Son locos evangélicos Están dando misa Yo no estaba diciendo un arejí Yo iba a leer la palabra de Dios e Hice algo malo No Y la leí Como cada día estoy en un escenario De público Cada semana yo leí y me concentro tanto en la escritura Que levanté los ojos y yo vi una iglesia Yo vea, según esta escritura La palabra nos está diciendo Y arranqué a predicar Yo creo que llevaba como 25 minutos predicando cuando, cuando, cuando un momento a otro Yo no sé qué pasó Miré y cuando un poco Que, que San Antonio, San Judas Sancocho, Sancudo, <risa> todos los santos. Ay, este no es mi escenario. Yo ya había sacado esta, estaba sacando esta prédica para un congreso. No la misma, sino algo parecido de escenarios. Cuando yo me di cuenta que ese no era mi escenario, miré al cura. Yo lo miré, y nomás lo miré, él dice es que siga, 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 siga. <risa> Porque es que él es una autoridad. En el lugar, él es una autoridad Yo seguí, ya me dio como pena Y terminé como a los cinco minutos Y me senté, ya era media hora Y eso dura una misa Y él dice que bueno, mis amados hermanos No hay nada que decir Terminó la misa Y ya se pararon Y hicieron el ritual de la paz De él en la mano Y que la hostia, que vengan a comulgar Y yo veía que repartían obleas Y no le echaban ni arequipe yo no sé cómo hacen para decir que ese es el cuerpo de Cristo tan incipio. Termina de repartir la hostia, me mira y me dice falta el salmo. Ya voy. Leí el salmo, volvió y se sentó allá. Leí el salmo y lo miré como autoridad. Y le dije, ¿usted me permite orar por las mamás? Sí, 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 sí. Haga lo que quiera. Esto es suyo. Esto es suyo. ¿Usted sí se da cuenta que todo lo que pisa la planta de nuestro pie es nuestro? Y yo empecé, Señor, ahora mismo, coloque, parece y cojan a su esposa o a su mamá y vamos a orar ya a esa hermosa mujer que hay a su lado. Y empecé a hablar verdaderamente de parte de Dios, el abrazar y pedir perdón a su mamá o a su esposa. Empezaron a llorar, casi que empiezo a hablar en lenguas para llamar gente. Y terminó la misa. Y cuando yo salí El hombre de lo último que dijo fue yo, yo, sé, yo sé que no me equivoqué Cuando la escogí afuera Y yo casi que le digo No, es que a mí ya me escogieron De arriba del cielo Pero cuando yo salí Lo primero que hice fue Coger el celular Llamar a mi pastor Hola Paz, bendiciones ¿Qué Blanquita, ¿dónde anda? Saliendo de Nuestra Señora de Fátima ¿De qué está haciendo por allá? ¿Estaba en misa? No, pastor, yo estaba dando la misa Mi pastor se puso a reír y Blanquita, a usted le pasan unas cosas que solo le pasan a usted. Pastor, ¿sabe por qué lo estoy llamando? Porque no falta el chismoso que me vio. En esta ciudad me conoce mucha gente. No falta la chismosa que me vio. Y luego a estar llamando para decir, la profeta de la iglesia la vi saliendo de la sinagoga católica. Si no era que también estaba ya metida la mamá o quién sabe quién. Entonces lo llamo para avisarle dónde estaba. O yo, papá, digo, después me cuenta con detalle cómo fue eso. ¿Por qué le estoy contando eso? Que ni me acordaba para decirlo. No lo tengo apuntado. Pero ¿sabe por qué Dios me lo trae a memoria? Porque Dios nos mete, así como metió a Ezequiel, en un escenario que uno cree que no era el de él. Yo después decía, ¿cómo me mete en este escenario? ¿Para qué? Para la gloria de él. Si Dios te mete en el escenario de una funeraria, no desaproveche. Hay una iglesia gratis. Párese y predique. Aló. Amén, a mentirosos! Ahora nos vamos para la funeraria Yo arranco y lo suelto a usted A ver qué sigue Nosotros tenemos que predicar En tiempo y fuera de tiempo Y nosotros tenemos que aprender A aprovechar, diga Los escenarios Entonces empezar a darnos cuenta Que entrar a la sinagoga A predicar Era un escenario Que a mí no me correspondía Pero Dios sabía en ese momento Qué era lo que tenía que hacer En esa noche En esa tarde Con estas mamás Aún mostrándole a mi jefe lo que verdaderamente Dios hace con nosotros. Diga, con identidad. Como hijos de reino. Nosotros hemos sido llamados para generar ambientes. Aló. En los territorios, cualquiera que sea. No, 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 pasemos por allí. Allá se hacen unos satanistas. Allá es donde hay que pasar. Por ahí es donde hay que entrar. Pero cuando usted tenga la certeza de su identidad. Aló. Yo creo que el Espíritu Santo ha levantado bandera en todo este tiempo y en todo lugar para que tú y yo caminemos en los escenarios que verdaderamente tenemos que tomar posesión como jurisdicción que el enemigo nos ha quitado. Y Dios mismo, con el Espíritu Santo, diga, nos dará estrategias: diga, nos dará estrategias para infiltrarnos en el sistema de los hombres. Para que verdaderamente se manifieste, diga, el diseño de Dios. Porque le estoy hablando a un pueblo que tiene el ADN profético de Dios. ¿Aló? Sí. Tenemos que empezar a darnos cuenta de esto. Nosotros tenemos la bendición de tener la capacidad de una huella profética que nos llevará con conceptos para empezar cosas nuevas. Diga, cosas nuevas. Cosas nuevas. Cambiemos ya esa mente religiosa. Y está atento el escenario donde Dios te va a colocar una mente religiosa que pareciese que fuera todavía de la ley. Daniel, Daniel también fue movido a escenarios porque tenía la convicción quién estaba con él. Nehemías, cambiando los recursos, no importaba usar a personas a edificación de la obra de Dios, personas financiando la obra de Dios. Y usted puede leer Nehemías para que se dé cuenta Cómo el rey Ciro de Persia ordenó A un devolverle a Israel Lo que Nabucodonosor había quitado ¿Cuándo tenemos que entender esa verdad? Que nosotros tenemos que entrar a atmósferas diferentes ¿Aló? Porque tenemos una genética profética Diga, no religiosa, evangélica No, esa no A usted nada le sirve decir yo soy evangélico De nada le sirve si verdaderamente usted no activa lo que Dios ha puesto en usted. Y yo creo, me voy muy contenta de este lugar, porque Dios ha permitido que haya una ruptura de muchas cosas, rompimiento de muchas cosas. Y yo me voy, pero tengo la convicción que la casa va a avanzar y que Jesús vino a irrumpir. Ustedes tienen que venir a prorrumpir lo que el Señor ya ha hecho. Lo que en estos días hemos aprendido, no se pueden quedar guardados en un cuaderno. No se puede quedar ahí solamente en las cuatro paredes donde estuvimos hablando. Dios está esperando que te levantes creyendo verdaderamente que tú haces todas las cosas. No importa a quién molestes, no importa. Empieza a moverte creyendo, activando el código profético de tu vida. Diga, rompiendo protocolos. Dios va a levantar gente con excelencia. Y lo va a cambiar de escenario en escenario. ¿A qué? A la excelencia. Los religiosos nunca rompen protocolos. Los religiosos siempre serán religiosos. Pero hay gente ungida para producir en otras áreas, en el campo gubernamental. Y están aquí, diga, y están aquí. Campo empresarial, diga, y estamos aquí. Campo verdaderamente ministerial para legislar, para ejercer porque tengo la certeza que el Espíritu Santo mismo colocará en ustedes diseños, despertará una astucia en ustedes para verdaderamente entrar a campos que nunca hubieran visitado, pero que ustedes quedan con un cambio, cambio verdaderamente diferente en sus corazones y en sus mentes. Porque si hablamos de Esther, las mujeres dirán, solo hombres, no, Esther como mujer también trajo cambios, trajo transición, una niña campesina. Huérfana y fue reina y fue reina no del territorio de ella Dios la puso en el escenario para gobernar aún Dios le permitió que ella misma se levantara para derribar el sistema y que tú puedas decir en esta noche úsame Señor para quitar el sistema que se ha levantado alrededor nuestro mujer tú puedes hacerlo porque como mujer Dios utilizó a Esther y que con su gracia, aún pudo ahorcar, llevar a la horca a Amán. Que los amanes que te estén persiguiendo a ti, sean los que terminen derrotados. Tú no tienes por qué estar perseguido de nadie. Porque Dios te ha dado la gracia. ¿Aló? Dios colocará enfrente de ti la mejor infantería. Los mejores guerreros para pelear por ti. Él no te dejará, no te desamparará. Tú y yo tenemos que a, a aprender a, a conocer lo que hay allí fuera. Como pueblo de Dios, tenemos la influencia del Padre. Y la palabra lo dice bien claro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Porque te he hecho partícipe de mi naturaleza. Dice de la naturaleza divina. O sea que tú y yo tenemos el ADN de Dios. Aló. Y ahora que está al lado, el escenario va a cambiar. Pero te digo, para que cambie, te tienes que redireccionar. Si usted tiene cambios, empiece a cambiar. Usted quiere ver cosas locas, haga cosas locas usted. Usted quiere ver prosperidades locas, siembre locamente, o yo. Y se acabó el amén, gloria a Dios. Entonces el escenario va a cambiar cuando nos redireccionemos. Por eso tendrás que abortar toda impartición religiosa que traías hasta hoy. Tendrás que apartar de ti lo religioso, que no te ha dejado avanzar. Tu ADN no es de Ismael, tu ADN es de Isaac. Nosotros no podemos quedarnos estancados. Dios cuando direcciona a alguien, diga trae cambios. Trae cambios, quita gente. Duele, sí, duele. Pero él trae cambios, aunque duela. Aunque duela. Es una dirección amplia de lo profético. De una activación profética en tu vida. David, como pastor de ovejas, también. Fue pasado de un escenario al otro. Habiendo sido pastor de ovejas, terminó como rey en el palacio. Acá hago un paréntesis. A veces queremos tener el mejor escenario, inmediatamente llegamos. A veces queremos tener la autoridad sin entender que primero hay que pasar un proceso. Formación de carácter. Cuando Dios empiece a ver tu carácter formado, te va a promover. Cuando ya no te duela nada, cuando ya no te quejes por nada, Dios va a decir, ya está listo. Ya está listo. Que, le, que me dijeron de usted, no me interesa. Que venga le cuento, que cómo le parece. Y algo me regalaba el Señor de lo que es un escenario. Vemos a Moisés, vemos a José, vemos a David. Como pastores de oveja estuvieron en un escenario como pastores. Diga como pastores. Los pastores tienen muchas ocasiones de que caminan adelante para que la oveja le oiga el sonido del callado sobre la tierra y vengan detrás. Pero hay multitudes de pastores que colocan adelante las ovejas y ellos vienen detrás. Para cuidar que no venga el lobo y se lleve una. Para cuidar de cada una de ellas y salta la cerca y con el callado bajarla. Entonces el pastor viene detrás de las ovejas. Las ovejas vienen adelante del pastor. No solamente rumiendo lo que están comiendo, sino, dígale al que está al lado, soltando desechos. Quiere decir que cuando el pastor pasa después de las ovejas, tiene que pararse sobre qué? Sobre desechos. Diga, sobre, sobre miles de puercadas. Mira lo que Dios me regala. Moisés, José y David antes de llegar a una posición diferente, tuvieron que caminar sobre desechos. Moisés caminó primero sobre estiércol, antes de ser libertador. David caminó sobre estiércol, antes de ser rey. José caminó sobre estiércol, antes de ser gobernador. Si tú estás caminando sobre estiércol, no te preocupes, porque ya viene lo tuyo. Dios tiene algo para ti preparado. Algo adelante te está esperando. Dios no te va a dejar en un solo escenario nunca Dios te va a cambiar de escenario ¿Para qué? Para manifestar su gloria Cuando tú le crees, diga cuando yo le crea Y nos damos cuenta como David Aún el, el, el rey que Dios puso allí Que venía de ser oveja Pero darse cuenta que para alcanzarlo Tenía que enfrentar un gigante pero el gigante era el trampolín Para él entrar al palacio Dígale el que está al lado Detrás de tu gigante hay un palacio Dígaselo Detrás del problema que estás viendo Hay un palacio No te preocupes No mire más el problema Aló Dígale al que está al lado No le hable más a Dios Cuán grande es su problema Dígale Háblele a su problema Cuán grande es su Dios Hay gente que se ve en dificultades Aquí hago otro paréntesis Dice la escritura en los evangelios Como Jesús estaba en la cruz del Calvario Con dos ladrones Y el ladrón que había a un lado Le dijo si eres verdaderamente el Cristo Bájate de esa cruz y bájenos a nosotros. Hay otra versión que dice? Si eres verdaderamente el Cristo. Sálvate. Y sálvanos a nosotros. ¿Sabe a qué me lleva el Señor? El otro ladrón le responde. Jesús. Cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Sabe qué me muestra el Señor como revelación profética? Iglesia. Yo no sé cuántas veces usted ha leído esa historia. Pero ¿sabe que me muestra el Señor? Esos dos ladrones representan. Las dos generaciones que hay en la tierra Una generación que solo está esperando Bájeme de la cruz Bájeme del problema Quíteme de aquí No le interesaba sino eso Pero el que creyó en Jesús Le quiso decir Así me muera Si estoy contigo Nada importa Aleluya Tú lo cantaste ahora Nada importa Si estoy contigo Estoy bien Aló Cierro paréntesis El escenario correcto de David Era para activar el diseño de Dios Lo que vivió antes Diga solo fue la escuela Cambiar de escenario no es algo externo solamente Es posicionarte en la dimensión Donde él quiere posicionarte Has tenido situaciones difíciles Sí pero algo te está esperando adelante No mires más Lo que has caminado atrás Caminando en lugares que nunca pensaste estar Pero Dios lo está empujando Para que tú te des cuenta Que lo que tú no conocías Cuando vas de la mano de Él Él te va a sostener No importa el escenario donde estés Él no te va a dejar solo Él va a estar contigo allí aún en las circunstancias adversas Esas son las que Dios usa para cambiarte de escenario Promoverte Y formar tu carácter Hay escenarios difíciles Diga pero Dios los usa Las crisis financieras Dios las usa Para que tú empieces A depender solo de Él Y para que aprendes a decir Como decía el apóstol, Pablo, el apóstol Pablo Sé vivir en abundancia Sé vivir en escasez Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece las crisis de enfermedad. Dios las usa. Porque si algo piensa un enfermo. Es en Dios. Allá habla. Al corazón. A la mente. Para reflexionar. Por eso usted va a un hospital. Y nunca nadie. Un enfermo. Cuando usted llega y le dice. ¿Puedo orar por usted? Me da el privilegio de hacer una oración por usted. Nunca, nunca le van a decir no. Nunca. Ya a la que está al lado. Hay mucho por hacer. Y encima de eso se convierte la familia. Aló, crisis familiares. Oh, rara, va y debe ser. Eh. Aníbal López, donde tú estuviste, fue por voluntad de Dios, hijo. Porque Dios usó esa crisis humillante, dolorosa para ti, para tus hijos, para tu casa. Pues fue un lugar de formación Fue un lugar de tu crecimiento Viste con tus ojos la gloria manifiesta De Dios allí Y Dios te puso en ese escenario Para que supieras quién era tu Dios Pero algo te está esperando adelante Todavía no lo conoces Algo grande viene hijo Oh Santo Me dice el Señor que te diga Prepárate Prepárate porque te he formado para mesa de gobierno Y yo tendré cuidado de ti Y de los que te rodean Quiero que entiendas hoy, oh hijo Que viene alguien a hacerte una propuesta Cual no te imaginabas Porque la tendrás que afrontar De manera llena de sabiduría Llena de conocimiento Conciencia para poder Anticipar lo que haya de venir Para que sepas que fui yo el que te formé y te preparé para lo que te espera, pero prepárate porque ya yo toqué el corazón de tu esposa para hacerlo escenarios que cuando cambiamos sea para ver la gloria de Dios porque aún Jesús lo manifestó que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios Escenarios como tuvo que vivir Elías. Cuando predice no llover, se manifiesta Jezabel para contaminar el altar. El pueblo está en idolatría a los baales. Y cuando Jezabel se levanta en el altar para contaminar y generar aún daños silenciosos, silenciosos entre ella. Porque si algo hace Jezabel para levantarse es callar la boca de los profetas. Mónica. Prepárate Porque ningún Jezabel Se va a levantar contra ti A callar tu boca Empieza a legislar lo profético que hay en tu corazón Jezabel quiere callar La boca de los profetas No más, no más, no más no habrá más temor en tu corazón. Ahora mismo se cancela en tu corazón el temor. Podrás levantar tu voz con autoridad y podrás decir: así dice el Señor. Créan, no dejen de creer. Sabrán que hay profeta en casa. Pero créelo, hazlo. Y no temas a exhortar al justo, no temas a exhortar al impío, porque yo estaré contigo. Yo pondré la palabra precisa en tu boca, hija. Y aún en medio de esta dificultad, este hombre que había dicho el prodigio, no lloverá, el profeta que no modela el corazón del Padre allí, le faltaba el fuego, la sequedad, la prueba para ser formado, para que Dios lo llevara de veras. Y dice Primera de Reyes 18.27 que él estaba dormido, metido en una cueva, Huyendo. Y el capítulo completo, puede leerlo en el capítulo 17-18 para que entienda esta historia. El versículo 20 dice, y Elías en el monte del Carmelo, él ya sabía cómo Dios lo usaba, pero se quiso esconder, muerto de miedo, porque Jezabel lo estaba buscando, porque él había degollado más de 400 profetas de Baal. Y la bruja esta le mandó la razón con un mensajero Dígale que le voy a cortar la cabeza a él Y la voy a poner a rodar por los montes Y el profeta El que vio la gloria de Dios Como consumía el fuego Las aguas que estaban en la zanja Y se llenó de miedo Y se metió en una cueva Y allí en esa cueva lo visita El ángel de Jehová ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Elías? Tengo un vivo celo por la obra de Jehová. Me persiguen para matarme y se le activa el huerfanito, como de muchos. Y solitico yo aquí he quedado, chitico yo con este problema. Y solitico quedé. Por segunda vez se presenta el ángel. Y cuando él le contesta, solitico, estoy aquí, nadie como yo con este problema. Y el ángel le dice: Come y bebe, porque largo camino te espera, todavía te falta. Oh, rara bah, 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 mm. Largo camino te espera. Pero adelante hay algo que te está esperando de parte de Dios. No te rindas. Él ya escuchó tu necesidad Viene la respuesta El ángel se le presenta de nuevo Y por tercera vez Tiene que venir aún el mismo Jehová A decirle ¿Qué haces ahí Elías? Y le responde lo mismo Con sus rodillas hasta la Hasta el cuello bien subidas el talí Porque el manto es de sacerdotes religiosos El talí es de profetas Nosotros ya no estamos en lo religioso Tengo vivo celo Por la obra de Jehová solitico he quedado Mire Usted no muestre con por usted Que hay uno que ya lo llamó y pelea por usted Y el Padre le dice Sal de ahí hijo Sal Dice que él empezó a sentir un viento recio Dice que empezó a sentir Un terremoto Y Dios no estaba ni en el viento Ni en el terremoto ¿Qué es el terremoto? No mover la tierra El terremoto dentro de él Que lo hacía vibrar Mira a ti y a mí nos tiene que hacer vibrar La presencia de nuestro Dios Pero viene el silbo apacible de papá El silbo apacible es el mismo de papá Sal de ahí hijo Fui yo el que te llamé Fui yo el que ya te formé Fui yo el que mostré mi gloria en tus ojos Sal de ahí hijo sal de la cueva, afuera hay más de siete que no han doblado sus rodillas a los baales tú eres el siete muévete porque yo estaré contigo dígale al que está al lado, tú eres el siete no se meta en la cueva por el problema el enemigo le gusta que usted y yo nos metamos en la cueva y las cuevas no son escenario para los hijos de Dios ¡Aló! Las cuevas son oscuras Y el permanecer mucho en cuevas Hace perder la visión Y Satanás quiere eso Que tú y yo perdamos la visión A ti y a mí ya nos alumbró el sol de justicia Se llama Jesús Las cuevas secan el agua Eso quiere el enemigo Que te metas en una cueva Para que se seque el agua de la palabra Que tienes depositada dentro Para que no salgas y se la des a los sedientos ya la que está al lado, salga de la cueva. El enemigo quiere meternos en cuevas para no hablar con nadie, no contestarle a nadie, que no me visite nadie. No voy a ir a la iglesia. Y entonces, ¿a dónde vas a ir? Cuando estás mal, es la mejor oportunidad de buscar de Dios. ¿Dónde vas a ir? Cuando estás en angustia. Pero es que desde que llego lloro, pues llore. Aquí está el consolador. Pero no te metas en la cueva Porque hoy Dios te dice Mi mano te va a sostener Mi mano estará contigo Y algo maravilloso pasa porque Allí en esa puerta de la cueva Cuando tú lo lees El, el Padre de la Gloria Se, se hace ver de Elías Y es cuando Él entiende que verdaderamente era Dios el que estaba delante de él sabes tú reconocer a Dios si se te presenta hoy sabes reconocerlo no importa que te diga come y bebe porque apenas estás pasando el problema todavía tiene que aguantar están dificultades coma y beba porque largo camino te espera Damos cuenta como El salir de la cueva Es porque Dios Tiene algo nuevo para ti, amén Dios mismo le dice Has caminado mucho Ahora te tengo algo mayor Y es más, adelante Te voy a arrebatar en un carro De fuego No le parece maravilloso No te quedes ahí porque allá adelante algo está esperándote. Tenías, tendrás expectativa de muchas cosas. De algo que faltaba en tu vida. Pues Dios te quiere decir. Te voy a cambiar el escenario que estás viviendo mujer. Te voy a cambiar el escenario. Del proceso que has caminado. Tiene un cambio de escenario Para tu casa Yo he escuchado tu clamor Yo conozco tu oración En lo secreto Yo estaré contigo Hija No temas porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios El que te esfuerza Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia hoy Dios ha decidido cambiarte de escenario cuando tú le creas de ti depende el permanecer en la cueva o en el escenario que Él no quiere que tú permanezcas más allí y a la que está al lado llegó el tiempo para cambio de escenario de tu escenario sal a la puerta de la cueva porque Dios ya te preparó No solo para ungir un rey Como le había dicho Elías Irás a ungir al rey Sino para que empieces a conocer A tu sucesor Porque él le dice Y, y, y ungirás a Eliseo Tu sucesor Lo puedes leer en el versículo 19 Capítulo 19 Cuando le habla que Que escoge al que le va a suceder aunque haya angustia, temor, enojo, decepción Dios estará contigo ¿Quieres ver su gloria? Empieza a entender Que Él no te va a dejar en el escenario de la angustia Él te va a sacar de allí Tenemos que aprender a, a cambiar Nuestra manera de pensar Para cambiar nuestra manera de vivir Tenemos que aprender otro concepto de lo que es la alabanza y la adoración la alabanza trae un contexto de Shir sur con h intermedia s h i r s h u r esto significa revelación la llave de la revelación hijos, se llama la adoración llegó el tiempo de que en el momento difícil tuyo aún tú aprendas a adorarle en tu dificultad, adórale. Colócate sobre tus manos.